0: Velkommen til en ny episode av Power Ladies podcast, kor jeg, Uria, intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med, og hvor du vil få tips og tricks som du selv kan ta i bruk i ditt eget liv, hvor jeg intervjuer alltid fra toppidrettsutøvere til grunnere til teknologer, politikere, forskere, etc. Kvinnehelse er på agendan som aldrig før, men jeg må si vi har en lang vei igen å gå. Ellen Støkkendal er dagens gjest, og hun brenner for å spre kunnskap om nettopp dette, og sexualitet og kvinnekroppen. Og i tillegg så hadde det fascinert hun siden hun var ung, og hun utdannet lege, og er en av hjernene bak boken og bevegelsen «Gleden med skjeden». Og boken kom ut i 2017 og en brukerguide til underlivet, og den gikk rett til topps på bestsellerlisten, og per dags dato oversatt til 36 språk og tett tråkent is om jomfruhinder The Virginity Fraud har også nådd 3 millioner um views. Og nå er Ellen og partneren Nina Brockmann i gang med bok nummer 2 som kommer ut i høst og heter Jenteboka. Hun og Nina har opplevd mangel på kunnskap om kvinnehelse selv på legestudiet, legestudiet og skjønte at her måtte noe gjøres for å både belyse og spre informasjon om temaet. Og det resulterte i gleden med skjeden. Og vi får høre at prosessen med å innhente informasjon ikke var så lett, men fokuset i selve podcasten er i dag det som Ellen jobber for å formidle, nemlig underlivet. Vi går gjennom hva underlivet består av, og hvordan det fungerer, hva som er normalt. I tillegg så tar vi for oss jomfruhinnemyten, og om det er farlig å hoppe over mensen, hvor mye utflod er egentlig normalt, så... En Jo og det gledes så kun du dela kunskappen til allen med alle sammen og just keep spreading the word uh, kun altå trænge me op maxim med så men alle med på det. Uh, ogg så kan gå ik seg Ellen jeg bok som vi på sex og samfund vis siden av og ha denne missionen han uh, nas. Så der sag ik bare enjoy! Velkommen i studio Ellen. Tusen takk. Veldig hyggelig. Eh, du, vi har jo gått på samme skoler, ja. så jeg tenkte å høre med deg. Hvordan, har, hvordan opplevde du seksualundervisningen på for eksempel Våland? Da? Det var vår barneskole.
1: Ja, da husker jeg at vi hadde... Jeg husker faktisk... Husker, hva, noe, nei, jeg, ja, ja, jeg husker ja. det, for jeg var jo interessert allerede da. Jeg har alltid vært interessert i det som har med, med kroppen og, ja. og medicin og biologi å gjøre og sånt. Så jeg husker til og med navnet på det naturfagskapitlet vi hadde på barneskoleboka. Det heter 10-12 tenåring, heter det. Ja, Og var om, om puberteten. Eh, men... det, det men lærte jo ikke de tingene som kan ge oss selvtillit da, som seksuelle vesener eller gi oss en sånn styrke og selvtillit i våre egne kropper i puberteten. Det var det veldig sånn basic. Det var på en befruktning, og så var det mensen, og så var det hvorfor man får ereksjon. Og det var stort sett det. Det var veldig sånn samleie og befruktningsrettet.
0: Ja, og det, jo, altså det eneste jeg faktisk husker, det var liksom i syvende klasse. Eh, så var det han som var læreren vårt da. Eh, det er liksom bare en ting jeg husker. Eh, og da delte han klassen i to, sant? Det var, jentene, ja, det, ja, det var jentene der, og så var det guttene der. Og så virkte det veldig alvorlig. Og som at han bare gleder seg til at dette skulle bare bli ferdig på 1, 2, 3, sant? Og så satt vi der, og så bare... Ja, så husker jeg jo egentlig ingenting, men jeg husker at det, det var liksom bare den opplevelsen jeg har fra seksualundervisning. Stort sett så husker ingenting av. En akkurat den timen.
1: Nej jeg husker faktisk någon konkrete ting også fra, med, det var også på, på Våland barneskole, da hadde vi noen timer sammen med helsesøster, ja. hvor vi ble vist ulike binden og tamponger, og då gikk på en måte undervisningen på å dypte bind og tamponger i vann, for å se hvor mye det liksom svelder opp, for å få en forståelse av det eh, og så fick med vi vite vi fikk en sånn informasjonsbrosjyre om jomfruhinden da, som jeg egentlig tro, har trodd på siden, eller frem til jeg fant ut av, av sannheten, der fikk vi vite at jomfruhinden kunne briste av tampongbruk cykling, sport eh, og ja, det er noe jeg trodde på frem til jeg skrev gledemeskjeden i en alder av 25 år så,
0: ja det, det tenker jeg skal komme på akkurat inn på den myten her i løpet av episoden. Men fast må jeg bare si, altså, dere har jo vært, vil når jeg sier, har vært en start på en bølge av kvinnehelse. Nå begynner det jo å spre i sosiale medier, i hvert fall sånn, i hvert fall i min feed. så har det blitt mer vanlig å, å få information Du har jo femihelse, og så er det noe som heter kvinnehelse og sånne ting. Så jeg må bare takke for det, og dere har jo nå, den boken har jo blitt oversatt til 33 land, nei, til 33 språk. 36 språk har vi. det er latest update. Ja, takk. Eh, og jeg bare tenker, hvis jeg hadde fått den informasjonen tidligere, fordi jeg har funnet ut nå for, det var vel for to år siden, så var jeg hos en gynekolog som sa, ja, du har det syndromet PCOS. Men så jeg fikk ikke med meg engang hva han sa. Altså han bare akkurat, liksom, du har bare et syndrom, og det blev vanskeligere for deg å få barn. Og så tenkte jeg ikke mer på det, liksom, før eh, jeg nå skulle ha en eh, samtale med, jeg heter Melina Magel, la oss komme kom litt inn på det med PCOS. SOS yes. klart just i den gang. Ehm um, og så så gjorde jeg liksom litt research og begynte å sette meg inn i dette da og jeg var sånn å herre gud så mye det kunne spart meg for problemer opp igjennom, for jeg, har, jeg tror jeg har kjent på dette veldig heftig, for jeg har på en måte jeg har hatt masse sånn matallergier på en måte, sant, og hovnet opp i kroppen uten grunn og, og gått veldig lett opp i vekt og på en måte, så utrolig mange ting som på en måte jeg ikke har klart å forklare med annet enn at jeg sensitiv eller har allergier, det har på en måte ikke vært håll i vitenskapen da, og nå har jeg jo sett det at liksom, altså at man er motstand, altså at det ikke bryter ned insulin er det vel, på riktig måte. Måte. så når jeg har liksom satt meg inn i dette da, så er det bare, er det riktig?
1: Ja, altså PCOS er jo et det er egentlig en hormonsykdom ja, en hormon, som ja. både går på metabolismen, altså måten man får døy eller bryter ned og tar til seg næring i kroppen og måten de reproduktive organene fungerer på. Så det vil påvirke vanligvis eggløsning. Vanligste måten å på en måte PCOS på er at man har ekstremt lange menstruasjonssykluser mer enn 36 dager lange. då da, da får man en heller ikke en eggløsning, og det er det som gjør at man har vanskelighet om å få barn, så er det helt riktig som du sier, på grunn av eh, ja, insulin, eh, som du nevnte, så så bruker man, personer med PCOS har oftere vanske om å gå ned i vekt, kan legge på seg lettere, dette, men dette er også ting som man får mindre plager med hvis man klarer å holde en normal vekt, noe som kan vanskeliggjøre for de, så mange som sliter med å få barn kan, kan få det til da ved, ved vektnedgang, eller så kan man få hjelp av, av leger til det, så...
0: Mm. Ja, men alltså så 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 att och jag fick ju bara det var bare för att jag tränade så mycket och alltså så att det blivit tagit tak i tidigare. Mm -hmm. Så det tror jag att det har dock med på nu eh och ting lättare for för damerna upp Men låt oss gå liksom sånn. hur var hur sen starta hela Nina
1: och jag som altså min kollega Nina Brockmann som har skrivit den boken sammen med mig eh möttes på medicinstudies 2011 då startade med på medicin i Oslo sammen. Så bynt det med begge med sexualundervisning i en organisation som heter MSO som har hållt på siden 70-talet och har gett sexualundervisning till ungdomar över hela Norge egentligen siden. Um, vi var liksom oversnittet gira, ble veldig aktive, var med i styret, var veldig opptatt av dette her. Så fikk vi muligheten til å starte en fagblogg, for vi ville begge skrive. Startet med bloggen Underlivet i 2015, var vel det, eller 2016. Uh, og så gikk det bare så sykt bra at vi skrev artikler om underliv og kvinnehelse, og også om menn på den tiden, uh, sammen så fikk vi bokkontrakt, og det var det. Så det har vært en sånn serie av eh, Jeg skjønner jo hvorfor det har skjedd, og hvorfor det har skjedd med oss, for vi har jobbet mye med dette og vært opptatt av det. Men vi har jo hatt en del flaks, blitt, eh, fått de rette tilbudene til, til rett tid, og ja, det har gått veldig bra.
0: Ja, det var perfect timing, egentlig. Mm. Eh, hvordan opplevde dere eh, informasjonen var på legestudiet med tanke på kvinnehelse? eh god
1: och dålig. Alltså de tingna med skrivor med glädje med skädden är ju stort sett inte täckta. Det som kommer til det som kommer till eh um, kvinnlig så altså menstruationscykel så menstruationssmärta og syndromer som du nevnte det, det er veldig rett av mot eh, altså gynekologifaget og, og det å kunne få barn det har man mye av på, på studiet men som sånn sexuell nytelse for eksempel, ikke nevnt vi fikk vel så vidt sett eh, anatomien til klitoris men fikk ikke noe kunnskap om, om jomfriden eller skjedekransen sin oppbygging så det er liksom det som kvinner går rundt og bekymrer sig for i hverdagslivet, får ikke leger noe særlig opplæring om. Så alt det med har skrevet om i den boken er stort sett ting vi har måttet leitet selv, finne fram selv og, og skrive om, men det der ja, fødselshjelp og sånt det er bra, bra dekker. Men.
0: Hvordan var det å den denne informasjonen? Hvor langt de brukte dere på det, og hvor gikk dere? Altså, var det vanskelig?
1: Det var kjempevanskelig. Det var ekstremt vanskelig, faktisk. Særlig det med å finne sannheten om jomfruhinden, som jeg nevnte tidligere. Det er jo kanskje den seieste og verste myten av de alle. Som sagt, så trodde jo både jeg og Nina at det her var noe som sprakk og forsvant, frem til vi fant andre studier på det. Det er superfrustrerende men hvis det ikke kom og skulle gå, med kontakter av gynekologer som sa at det her er ikke viktig, hvorfor lurer dere på det? Eh, og det tenker jeg jo en sånn, det er en måte å si, jeg vet ikke på, eh, men samtidig si, eh, ja, altså det, det man er nedstående å få beskjed om det, det, man, det ja. man gjerne vil vite. Altså, dette er jo viktig, det skader jo folk, altså kvinner blir utsatt for vold, ærestrap til og med, og det er ikke så lenge siden disse mytene også var extremt viktig i, uh, i den etnisk-norske befolkningen. Jeg vet det med leste Kristine Lavrand startet mens vi skrev uh, Gleden med skjeden. Der er det jo dette her uh, blodet, uh, ikke sant? Det, ja, det, nå snakker jeg med litt bort, men det var super frustrerende. Ingen ville vite det, ingen visste det til slutt så gikk vi til, til rettsmedisinerne som forsker på, på overgrep uh, lette ikke synlige tegn på overgrep, de må jo selvfølgelig vite noe om ja. uh, jomfruhinden eller skjedekransen, som vi foretrekker å kalle den uh, går det an å se om en kvinne har hatt sex eller ikke er jo det store spørsmålet nei, det er ikke så lett Blant annet vet man det fra noen forferdelige studier hvor man har sett på eh, skjedekransen til, til barn som har blitt utsatt for overgrep, og hvor man vet at overgrep har skjedd. Man kan ikke se det, ikke sant? Og det, da, da skjønner man at allt dette som det er brukt mot kvinner, det er en løgn.
0: Ja, det er helt sprøtt. Men jeg, jeg, dere, også, dere har jo fått masse positive tilbakemeldinger, men så leste jeg en sånn artikkel tilbake. En sånn, nå fikk jeg mindre lyst på sex eller noe sånt, var en i Dagbladet. Så, hva, hva, fikk dere noen re negative re reaksjoner? Når du mm,
1: Ja, det var jo vår første anmeldelse i NRK, faktisk, den du nevner. Det, <laughs> ja, det, eh, det var jo nedslående. med hadde jo, som legestudenter, så er det ganske skummelt å skrive en populær vitenskapelig bok. Eh, når du ikke er nä, Ecksbach. Alltså med med förväntar ju att få lite skäft, med var ganske redde og så er vår första anmälanse är vreden med skeden som den het och eh, det och lä som utflodde menstruation eh, slukka all hans naturliga ha, luste att ha sex da, med en kvinnokropp som nå var äcklig for han. Så, så det är ju hur han drog där. Nej, jag jag at att jag faktiskt blev liksom ganska le mig jeg kommer jo fra et sted hvor, på en måte det å snakke om mensen, det å snakke om utflod, dette er jo ting som fascinerer meg voldsomt og som jeg synes er spennende. Og det er litt sånn, ikke bare tråkker på kvinnegroppen, men han tråkker også på min fascinasjon og min liksom, kjærlighet for dette faget. Jeg synes, jeg synes det var tippts att han syns at det man hade lagt var så var så og ja, i tillägg till det at han han tillvis är så lik kropp då för kroppar lagar ju väskor. Nina tog det med med lite större ro huskar jag och hur fick ju vi fikk jo rett, fordi det ble jo opprør i sosiale medier, og folk ble jo så sinte på denne stakkars mannen som skrev denne anmeldelsen, som vi kom godt ut av det. Å, ja,
0: det var fantastisk. <laughs> Herregud, og det er jo det som er så plagsom med bokanmeldelsen, at det er jo bare subjektivt, det er ikke sant hvordan noen eh, opplever boken, rett og slett, så han følte sig rett og slett sikkert litt sånn pinlig berørt.
1: Ja, det var feil leser til feil bok, og han har fått nok kjeft, så... <laughs>
0: rett og slett feil lese til en feil bok hvordan har blitt mottatt i de ulike forskjellige landene som dere har vært i
1: den største overraskelsen for oss begge har vært det at vi ble mottatt så likt vi kommer jo fra Altså resten av verden, sånn som jeg var nydelig i Sør-Korea, og vi har vært i Polen, som har ekstremt restriktiv abortavgivning. Vi har snakket med russiske lesere. Russland er for øvrig vårt beste land. Har solgt over 100 000 bøker der, som er ganske ekstremt. Og,
0: Oi, det, var, det skulle du ikke trodd, faktisk. Eller nei, jeg, jeg skulle ikke trodd det.
1: Nej, man skulle kanske ikke det. Men uh, det... Ja, eller skulle kanske ikke det. Man skulle absolutt ikke det. Jeg er kjempeoverrasket selv. Men det viser sig at... Alle andre land ser til Skandinavia som et veldig sånn åpent sted hvor man har god tilgang på seksualundervisning og hvor man ikke på så mye fordi man vet alt fra før. Mm. Og da er det väldigt overraskende å møte de leserne som blir sjokkert over at vi skrev denne boken fra ett sånt frustrert städ med tanke på norsk sexualundervisning. Folk tror att me i Norge på något sätt vet allt. Ja. Och så gör mer så det. Jag syns me får de samme frågespörsmålen överallt. Ja. Det är lika dålig sexualundervisning överallt. I Norge så har me ju Norge som är bra, men det är ju inte bra nog.
0: Nej, inte det hela. Man bara
1: skrapar lite i ytan. Mm. Och det ja, minst det har varit hur lika kvinnor är. I Sør-Korea, i Polen, i Russland, i Norge med sitter og er usikre og plages av nøyaktig de samme tingene Alle trenger en sånn bok
0: Så jeg tänkte at vi skulle få gå litt in i tematikken da Kvinnehelse eh, i dag eh, Og men kan jo egentlig begynne med Jeg leste at dere liker ikke ordet vagina Kommer det ut Men det var kanskje en, en stund siden da Men, men mm. kan, kan vi starte der?
1: Ja, det kommer vi gjerne. Jeg liker ordet vagina når det blir brukt om det rette stedet på kroppen. Ja. Vagina er jo det samme som skjede, som vil si muskelrøret som leder fra vulva, altså de yttre kjønnsorganene til limoren. Jeg liker ikke når vagina blir brukt om kvinners synlige kjønnsorganer, fordi det er feil navn, og då reduserer man hele det fantastiske kvinneunderlivet til et hull som man kan stikke ting opp i. Derfor liker hverken jeg eller Nina vanlig bruk av, av vagina. For exempel. Uh, når man ser, at man har hår på vaginaen sin Eller at man er bekymret for utseende på, på vaginaen sin Eller at man har kjønnslepper i vaginaen sin altså, Nei, du har ikke det Vagina er et rør
0: som, ja. Det er basically skjeden. Det er skjeden Så hva vil du kalle det utvendige da? Det er jo vulva, vulva Stemme Og så til sammen finnes det noen begrep på både vulva og vagina
1: ja, på norsk så gjør de det, og det er helt konge, det er jo underliv, ikke sant? Eh, på engelsk og sånt, så blir det genitals, mm -hmm. eh, og det høres veldig sånn klinisk litt sånn, det er som synes det er et vanskelig ord å bruke genitals, det høres litt sånn medisinsk ut kanskje. Så da er det mange som bruker vagina som, eh, så, og prøver å få det til å dekke begge, det er jo ikke det. Eh, så den bruken av vagina kommer nog fra, fra, fra engelsk tror jeg at vi gjør det også i Norge, og vi si vagina, men jeg prøver å få folk til å med det. Ja,
0: men altså, til, til, jeg tror ikke jeg har lært um, at det ytterligere vil være var noen liv. Ja,
1: underliv er også fint å, å ja. bruke, det er jo ikke sånn at det, jeg synes at folk som sier vagina er på en måte dumme, eller at man ska kjefte på folk for å ta feil, for de fleste sier jo vagina, men det viser jo bare hvordan språket ja påverkar måten man ser på kvinner på altså det viktigste som kvinnor har mellan benen och är tydligvis detta detta hullet. Mm. Eh nå kan man ju se si at med også har i titeln vår gleden med skeden. Det är ju fördi det rimme, är fördi staden den enaste delen av underliv då. Så eh, ja, det kalla vulva eller underliv så, så ligger man gott han syns jag.
0: Hur sen utvecklas könsorgan egentligen?
1: jsorganne de utvikle i fosterlivet tili. yst så har alle babyjreler fustre har på måte de samme kjøsorganne mell om melle ombenersinene, startet opp med en liten som sånn knott som heter en genital tuberkel, som kan utvikkel seg både til en klitoris og til en penis. O det er joædigt väldig interessantt for der lærer man jo alle redede at det, det som er den tilsvarende kroppsdelen på kvinner til mannens penis det er klitoris. Klitoris er det viktigste for kvinners nytelse, og er utrolig, utrolig følsomt, og jeg synes at klitoris får eh, for lite oppmerksomhet. Det er jo egentlig hovedgrunnen til at med eh, er opptatt av å kalle ytterkjøntorganer for, for vulva og ikke vagina. Da, da stryker man jo over klitoris, ikke sant? Og da er det på en måte bare hullet som har, har betydning. Så... Eh, Kvinner og, og menn, jenter og utår, er, er like i utgangspunktet, og så har man de samme delene som organiseres på ulike måter. Hvis man for eksempel ser på pungen til en mann, så ser man at den har en sånn tynn stripe i mitten. Det er faktiskt en søm, det er det stedet der kjønnsleppene grodder sammen. Så kjønnsleppene våre blir på en måte til, til mannens pung, og så blir det glitoris penis, eller
0: fascinerande. Mm. Eh, okej, okay, ska vi snacka lite om ka ka är, vad är egentligen alltså kosten cerclitosen. Nu det läste kan nästan förklaras som en häst. Var det det?
1: Ja, ja. det det är vårt och på det. det? Ja. Eh, klitoris er en, en stor struktur, eh, mye større enn den lille knotten som ligger foran underlivet, som folk som regel forbinder med klitoris. Den delen du kan se, det er klitoris klitorishode, eller glansklitoris, som tilsvarer mannens penisode, eller glanspenis. I tillegg til det så har klitoris en kropp og en hals som går liksom inn i kroppen som en boomerang. og så deler han seg i fire, fire bein, eh, som går på to bein på hver side av eh, urinrøsåpningen og skjedeåpningen, og på en måte omkranse hele underlivet, ganske store strukturer. De er like som svamplegmene inni mannens penis, så når kvinner blir opppissa, så får med også ereksjon. Da blir disse svamplegmene blir fylt med blod, sveldet opp til omtrent dobbelt størrelse, eller opp til dubbel størrelse, og det gjør på en måte at når man ser på et kvinneunderliv som er opppissa, så ser det liksom større og mørkere ut, fordi det er fylt med blod. Så, så kvinner har faktiskt også ereksjon, vi har flere spontane ereksjoner i døgnet, vi har nattlige ereksjoner vi har morra brød og det viser bare jeg synes det er litt sånn empowering for å bruke et engelsk uttrykk at vi også har et sånt aktivt seksualorgan, vi er ikke bare på en måte et hull man kan sette ting i vi har, et, ja, altså vi har noe som ligner en penis, bare det er klitoris på en måte vår, vår, vår greie og
0: men det er så fascinerende sant? at man kan liksom ha opp mot åtte reksjoner i løpet av en natt. Var det ikke det jeg leser? Stemme, stemme. Altså, man ikke vet det. Og så litt om, eh, før vi snakker mer om orgasme og den type ting, eh, vi, vi kan bara ta for oss eh, egg og eggstokkene. Hvor, mm. eh, ja, du kan bare begynne der. Mm. Ja, snakk
1: om egg og eggstokkene. Ja, Hva er det som er
0: vanlig? Eh, hvor mange egg er det vanlig å ha? Hva eh, ja, koff, det skal man ha en eggløsning. Altså hvordan der det det kan mm.
1: mm. det kan me se no om. Eggstokkene når de ligger i bekkenet, en på kvar side, det er et sted kor alle eggene du noen gang kommer til å ha allerede ligger når du blir født. Så de eggene som de av oss som, som vil ha barn, de eggene som brukes til det, ble på en måte til før med kom ut i verden. Og det er ganske fascinerende. Så, ja, det... så eggene er på en måte eldre enn oss. Eller eggene er på en måte del av, av kommet tidligere i fosterlivet. Så i motsetning mange? til, ja, og nå skal se, jeg huske i det da, nå, nå kan det hende jeg sier noe feil her, men jeg tror at vi blir født med rundt 300 000 egg. Hå! Eh, det kan være feil det, ja, ja, men det er likevel altså, ja. og så mister man ekstremt mange i løpet av puberteten for da begynner kroppen på en måte å teste modning av egg og teste eggløsning og sånn, så ender man vel opp med, er det 60 000 eller 80 tusen egg til slutt der, tror jeg og så i løpet av, fra man blir fertil, eller fra puberteten når man begynner å ha menstruasjon og, og jevn eggløsning så modnes opp til tusen egg kvar måned, kun egg som faktisk løsner og som kan bli befruktet men man taper mange flere egg så det pågår faktisk en ganske kraftig konkurranse mellom egg i eggstokkene akkurat som, som dette kappløpet som alltid beskrives i seksualundervisning bland sedceller at det er den raskeste og den beste og den tøffeste sedcellen som vinner Men Vi har faktisk en tilsvarende dødskamp i våre eggledere men det er så typisk at man beskriver de mannlige cellene som sånn heroiske opplagere mens eh, kvinneselene er liksom sånn, ja, de bare ligger der og venter. Eh, kappeløpet dreier seg jo om å komme først til egget også. Men faktisk så, eh, nå sporer jeg litt av her, men dette er litt spennende, synes jeg. Faktisk så er det seddselene som venter på egget. Alle som har prøvd å bli gravide vet jo at den beste tiden å bli gravid på er i dagene før eggløsning. Det er fordi at egget har et veldig kort vindu den kan bli befruktet på, mellom 12 og 24 timer, men ja. sædcellene kan overleve inne i kroppen i i 5 døgn. Så derfor så har man seks på forhand og så henger de sædcellene ut og, og venter på egget. Så, så i stedet for at egget er en sånn tonen så er hun skikkelig diva, fashionably late til til festen. Og det er sånn spennende fakta å vise igjen hvordan språket vårt og fortellingene med lager om anatomien former kjønnsroller da. Det har helt feil at kvinner har den passive cellen. Eh, vi har jo en, en aktiv og konkurrerende celler med også. Så jeg synes man kan endre det kapittlet i seksualundervisningen. Det
0: som The Queen Bee som kaller
1: <laughs> Ja, ja, men det, altså det er det. Eh, og det er, ja, det er rart da. Altså, det viser at biologi aldri er helt objektivt når det skal forenkles undervisning. For de med plukk ut de historiene som passer best med vårt, vårt verdenssyn, da, og i dette tilfellet så er det på en måte eggcellene som er i tøffe da men tilbake til, til eggløsning ja, altså nå la oss, siden jeg var litt usikker på disse tallene du, du blir født med ganske mange men du har ganske få <laughs> når du yeah. eh, har mulighet til bli eh, gravid fra med puberteten når eggløsningen eh, begynner mister du opp til tusen i måneden og når man er kommet til overgangsalderen så er det jo tomt for, eh, for egg og då går man over en ny fase kom man, eh, man ikke lenger kan bli bli gravid eh, grunnen til at som sånn, synker med, med alder er både at man får færre egg men også at eggene begynner å bli gamle akkurat som gamle eller eldre celler i kroppen så vill de slite med å dele seg og man kan ende opp med kromosomfeil og egg som inte vill fungere da. Så det det er på mode lite förklaringen på det sagt enkelt.
0: När då är det är det sån du blir eller er det en specifik ålder på det eller varierar det fra person till person? Är det liksom upp mot 40 års åldern, äggen blir dåligare eller er det liksom ja
1: Eggene blir gradvis dårligere fra man er ung til man blir eldre. Så her er det studier som er gjort som viser på en måte når fertiliteten begynner å synke mer kraftig. Veldig mange ser på dette som er 30 år som er en slags grense som man må følle. I boken så har Nina og jeg moderert det litt ved se på studier og tenke at du har bedre tid enn mange tror. Vi har blant annet snakket med noen unge kvinner eller en ung kvinne som trodde at hun bare hadde 40 prosent sjanse for å bli gravid når hun var 28, det er jo på en måte helt da går man til ekstreme folk er så redde for dette med alder at de tror man kanske drar det litt langt ja, det stämmer at man har lettest for att bli gravid eh, som ung, men eh, fertiliteten håller sig på mode längre än mange tror da. Så det är så sånn så att man eh, ska börja frysa äggna sen innan man är 29 för att i det här tillfället ha möjligheten att ha få barn. Eh där eh, har, har med figurer som på det i, i boken var då.
0: Så när jag varit hos gynekolog så har, kan du liksom se äggna där eh inne eh och jag har ju då haft väldigt många eller er det sånne søster jeg har hatt? Eller sånt, ja, de søster, ja, når ja. du de har det PCOS. Ja. Mm -hmm. Men hvor mange egg er det, det egentlig? Og det, det er de som blir løst ut under eggløsning, eller er det kun ett som blir... Altså, hvordan er det det fungerer? For eksempel, da, da ser du at du har åtte egg. Hvor lenge blir de liggende der? Det
1: er nok litt forskjellig når man har PCOS og når man har en vanlig cyklus, men sånn hvis man ser på en eggstokk i løpet av en så eh, i utgangspunktet så har man jo alle eggene man noen gang kommer til å få inni eggstokken, mm. og så er det noen av de som begynner å på hormoner i løpet av syklusen, og begynner da å, å blåse sig opp. Det er noe som heter folikler som ligger rundt eggene, som blir liksom store som sånne små ballonger eller syster da. Eh, og så er det på en den beste av de cystene som som sprekker og slippe ut egg og de andre som har bynt og modnes, de vil dø. Eh og då man igen, då har man igen de äggena som som inte har bynt
0: och modnes. Och hur mange
1: egg det kvar måne, det varierar. Når man har PCOS så blir det lite annorledes.
0: Mhm. vi snacka lite om eh uh, eh uh, vad är det, det er, jom jungfrun myten? Vad är vad är jungfrun enoen på på engelska? Jo, Heimen kalles ja, den. Ja, Heimen, ja. Skal vi snakke om ja, Heimen, ja. Eller skjedekrans. Ja, skjedekransen. Det er et fint, fint norsk ord på det. Jomfruehinder, sant? Det er jo helt latterlig at det blir kalt for jomfruehinder. Ja. Ok, Heimen, ja? Ja. Eh,
1: jomfruehinder er jo et dumt ord av to grunner. For det første, fordi man tror at det er noe som tilhører jomfrøer, en struktur som bare jomfrøer har, og for det andre, fordi det høres ut som en hinne, en heldekkende struktur som ligger over skjedeåpningen. Ingen av de tingene er jo sant. I stedet så er, er det bedre kaller jeg det for, for som er et fint, godt norsk ord på det, det er en ringstruktur som ligger i skjedeåpningen. Det er sånn den er, vanligvis skulær, eh, men liksom, stor tal, ja. hullemitten, ligger akkurat ved, ved åpningen. Så, så det er ikke noe sånn oppi, eller noe sånt. Er, veldig mange skjønner ikke kan man snakker om når man sier skjedekrans, fordi de ser bare på skjedeåpningen sin, og så, og så er det på en måte der den er, da. Så... Litt sånn, litt kan ha litt sånn bredere eller smalere brem, og så endrer den, den endrer seg også litt i, i, løpet, av, i løpet av livet, bytte fødseler og den typen ting. Um, myten går ju på det at uh, jomfruhunden er noe som uh, brister når man har samleie for første gang, og at den dermed også forsvinner. Dette er jo galt, og det er jo galt, det är sjön nödvändigtvis något som brister för de jungfruhinnan, ackurat eller skedekansen, ackurat som resten av skeden är en töjlig struktur. I Istället for en helräckne hinna er det mer som en sån hårsträck mm. som som ger ytter och upp till av alle kvinnor kan ha samla uten av eller över halparten av alla kvinnor kan ha samla utan en ryke. Det har liksom en töjlig nok eh, skedekans. Och de vill jo inte blø på på bröllopsnatten for visst det är nog som som brister, så det heller ingenting som, som blør. Og igjen, heller ingenting som forsvinner. Disse mytene om jomfruen brukes jo mot kvinner på to måter. Kvinner som ikke blør når de skal, altså når man tenker at det er de første samleie hvis det er bryllupsnatten eller når dette skal, skal være. Eller tanken om at man kan se forskjell på et underliv til en som har hatt sex som ikke har hatt sex. Det, det brukes jomfru en del steder i verden hvor man mener at man kan si noe om en kvinnes seksualliv og se på u. Og, og disse tingene brukes jo til å måle kvinner verdi, ikke sant? Det er jo denne, denne lille strukturen her skal på en måte måle hvor mye man har vært. Det er litt sånn åpnet og uåpnet flaske, og man har en idé om at er man åpnet så kan man aldri bli lukket igjen, eller da er man på en måte ødelagt. Da. Det er disse ordene som, som brukes dette med å, å bli ødelagt, og å bli forandret. Men i virkeligheten så, som sagt, så er dette en tøyelig, tøyelig struktur, trenger ikke å bli ødelagt, trenger ikke å revne. For noen kvinner ser den litt trang, og då kan den selvfølgelig liksom revne litt de første gangene man har samleie, fordi det er trangt. Men, men det betyr jo ikke den blir borte, og, og akkurat som eh, at man får sår på andre steder på kroppen, så vil jo dette gro igjen. Du mister ikke kne av å få ett skrubb sår på kneet, eh, et fint bilde på, på det. Mm. Det, den blir værende der, skjedekransen. Jeg snakket, en, jeg snakket med en av rettsmedisinerne som har forelesninger med oss, som hadde sett på et, undersøkt et lik til en 96 år gammel kvinne som hadde født 12 barn. Hun hadde fortsatt skjedekrans. Så det sier bare alt, da, synes jeg, om denne myten.
0: Hvordan er det dette påvirker da disse kvinnene i andre kulturer? For de går jo rundt og er redde for å gjøre diverse ting ja kan du snakke litt om det, hvordan de blir påvirket, og, og hva det kan resultere i? For det, jeg, har jo, jeg har jo sett at det kan resultere i at de opererer inn falske jomfruhinder og, og den type ting. Absolutt, det stemmer. Kvinner er jo redde for å ikke blø på, på bryllupsnatten,
1: og er redde for å ikke bestå jomfru-sjekker, og på grund av dette så gjør de en del tiltak. I Tyrkia så er det blant annet en, eller den er vel stengt nå, for det er ikke lenger, men det var en det var mulighet til å kjøpe sånne falske jomfruhinder på, på nett, som er da sånne plasthinder, og så følger det med teater og blod. Setter du dette inn i, i skjeden, og det, ifølge den nettsiden da, var enten noe man skulle gjøre for på en måte å lage spenning i forholdet, sånn uh, like the first time-opplegg, eller uh, for å, ja, bestå en, en test da. Altså, så er det også en del uh, kyrger på verdensbasis som, uh, som gjør... Uh, det smette humanplastik eller att man opererar skeddrgången för att göra den trängrare. Jag har sett en del på metoder som brukasofta det är det att man kutter ut en del av den skeddrgången som är där och så syr han samman för att den, at den ska bli trängrare så sånn att det är större chans för att man Dette er jo vev som skal, skal revne. Detta är ju väv som ska ska revne så sånn att man ska blö. Jag syns ju det är förkastligt att man att man ved å bruke och brukar disse mytne presse kvinner til å endre på kroppen sin på en måte som, som fører til liksom, ubehag og, og blødning. Eh, og så vidt meg bekjent, så er det heller ikke noe tradisjon for oppfølging til disse operasjonene, så det er ingen som har noe data på om det i det hele tatt virker, om man i det hele tatt blør når man ska. Det, I tillegg så er en del uh, leger som uh, ut av uh, med gode tanker, gode baktanker har uh, skrevet ut uh, jomfrubevis uh, og tenkt at uh, hvis man som lege kan, uh, kan liksom sertifisere, sant eller usant at en kvinne er, er urørt eller ren da, for hennes familie eller fremtidig ektemann, så, så gör man uh, gör man en tjeneste, men jeg tänker jo man, man er bare med på å opprettholde, opprettholde myter. Den letteste måten å, å knuse dette på er jo si at det der med bløtning det der med jomforsjekk, det funker jo ikke det er jo rettsmedisiner over hele verden er jo enige om dette det er jo ikke noe nytt det, det fungerer ikke, det er løgn
0: for hva er det som skjer med disse jentene da, hvis de ikke blør på brødlupsnetten?
1: Det kan være mange forskjellige ting. Det kommer jo an på hvor man er. I noen situasjoner så får man ikke sig med dem man ønsker hvis man ikke står på en jomfru-sjekk. Det har vært i løpet var i Indonesien, at man ikke kan gå in i politistyrken hvis man ikke består en jomfru-sjekk så man kanske får den jobben man vil. Kan man bli utsatt for skam med tanke på utstøtt fra nærmiljøet fra sine familier eh, noen tilfeller så går det jo også lenger, ikke sant, vold eh, ærestrap er jo noe man hører om Eh uh, ja, jag jag hoppas ju att snart for det er ju det, uh, det 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 är i sig själv att kvinnor inte kan göra vad de vill men jag syns det är så extra frustrerande när man i tillägg brukar dessa anatomiska lögnarna då till att underbygga uh, sånt regimiko kvinnor inte kan kan göra vad de vill. Och det, det går ju så bare på, på sex. Det är ju så bara det att kvinnor är rädd för att delta eller det er ju så bara att kunna är rädd för att för ha sex eller Yeah bruke kroppen som de, de vil. Det er også kvinner som er redde for å sykle, redde for å delta i sport, redde for å danse, fordi man har disse mytene om at jomfruen kan bli ødelagt av av alt mulig. Men eh, altså, jomfruen er en ringform av struktur på innsiden av skjedeåpningen. Det er jo absurd å tenke at den skal bli ødelagt av sykling. Altså, jeg sykler jo som er med sykkelsete inni skjeden. Det tror jeg det er veldig, veldig få som gjør. Og, og hva i all verden er det man tenker når man tror at ridning kan ödelägga Jombrun. Jag hörde folk säga för mig att man gör med den hästen. Jag lure väldigt på det.
0: <laughs> Men folk tänker, altså, det är väl sånt blir sånt du, ja, sant, eh at du beveger dig altså, du får såna hår tryck mens du hopper på den hästen. Nej, det är ju och det, det för uta bekymmeringar för hela familjen och samtidigt den där jenten det där gäller liksom inte bröllupp be på något gjort. Eh Nei, det er, ba, det er bare det uh, bare. Det er trist å høre, altså. Det er det. Eh, men hvorfor tror du at det, eh, hvorfor tror du att folket lystor håller damerna nere på den måten? Vad har dina tankar liksom runt varför är detta ja, käre det det du bränner mest för att få fram med dessa konspirationsteorier som du, du har?
1: Jag tänker ju mer och mer att vi ser at denne kunnskapen som er tilgjengelig på en eller annen måte blir holdt systematisk fra kvinner, fordi dette med jomfruhinden, det er ikke ny kunskap Jeg har funnet studier da fra 1906, hvor faktisk en av de første norske kvinnelige legene har skrevet en artikel om, om jomfruhinden og at det er ekstremt vanskelig tilnærmet umulig å se forskjell på underlivene til kvinner som har hatt sex og, og ikke. Så dette er på en måte noe har visst i godt over 100 år i medisinske fagmiljøer. Likevel så er det ingen som vet det. Likevel så lærte jeg på Våland skole at jomfruhinden min ville bli ødelagt at han og trodde med det, på det, ja. ikke sant? Det er, jeg synes det er helt, altså noen må jo tjene på, på å, å holde kvinner, kvinner nede, dette er en del av, uh, dette tenker jeg en av de viktigste sidene ved likestillingskamp, det at kvinner ja. skal få den kunnskapen de trenger til å ta valg knyttet til sin egen kropp med selvtillit for i dag så, så altså, når vi ikke hvordan prevensjon fungerer. Så, så blir man kanskje skremt til å tenke at prevensjon er noe som er farlig, at det er noen som er ute ut med, med mediciner med hormoner. Då kan man ikke ta et, et fornuftig valg hvis man ikke har, har på en måte lest seg opp sitter med den kunskapen. Hvis du er redd for å hoppe over mensen fordi du tror at det er farlig, Då, då har du ikke dataen som skal ta, til å ta fornuftig valg knyttet til egen kropp. Hvis du ikke vet om en abort vil påvirke den fremtidige fertilisjonen det er mange som tror det, da har du heller ikke mm -hmm. utgangspunktet til å, til å velge selv. Altså, vi trenger at kvinner får kunskapen de trenger til å ta valg knyttet til sin egen seksuelle helse, sin egen reproduktive helse, med selvtillit og trygghet. Og hvis du tror at jomfruhinden din blir ødelagt av å ha sex, så tør du ikke å ha sex. Altså, da, da, da velger du basert på løgner, och det ser man så mange tilfeller av når det kommer til, til sexuell helse, at man, man velger basert på misforståelser, på myter. Det vil vi ha en slutt på, altså. Og jeg forstår ikke hvorfor seksualundervisningen ikke inkluderer de temaene som er så viktige for, for kvinner. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke finnes det ikke finnes bøker fra før, eh, ja, men nonsens väl det er bra at kunder är osäkra och då er det lättare och ja, då det lättare att med ja, om hur kroppen ska ska vara. Jag ja, jag försöker ska säga en gång jag
0: blev väldigt frustrerad att ja. tänka på det. Det mhm. Låt oss gå över till sån ah, kaj på norsk miscarriage. Ja kan du fortelle litt om er det vanlig og hva er det det er når det skjer det og hvorfor det skjer
1: ja altså her må man jo skille igjen på, på ulike ting altså det å ha en spontan abort, som det på norsk, er, er ekstremt vanlig. Hvor vanlig det er kommer an abort. på hvor tidlig man oppdager graviditeten. Fordi de fleste spontane aborter vil jo skje veldig tidlig når et egg og en seddselle sammen ikke har blitt til et levedyktig utgangspunkt for, for et barn. Og då vil man spontan abortere. Så jeg tror at mange av de mer sensitive graviditetstestene som vi ser nå, som fanger opp veldig, veldig tidlige graviditeter, det som kalles for for kjemiske graviditeter tror er det man kaller det når man bare kan se det på en graviditetstest. så, så, så vil mange oppleve oppleve spontan abort eller en, som er naturlig da. Nå husker jeg igjen ikke, ikke tallene på, på hvor vanlig det er, men det står om det i i gledemeskjeden. Det blir mer uvanlig jo lengre ut i graviditeten man kommer. Mange bruker på en den i uke 12, første trimester, som er en slags grense for når man tør å fortelle andre at man er gravid, fordi da vil risikoen for spontan abort ha, ha sunket. Når det kommer til, til årsaker til, til spontan abort, så er det veldig mange som som upplever detta som eh, har vonder vanskliga känslor ritt på är så bara jag känner som en nederlag. Jag man har ju mistat, visst har eh, varit en önskad graviditet, har man haft ett eh, starkt barnönsket så är det förfärdligt att upplever upplever eh, en spontanabort och då är det väldigt mange som sitter och som en känsla av skuld fördi man har en liten sån förbränd syn på hva som er grunnen til en spontan abort. Altså den vanligste grunnen til at man får en spontan abort er at det er noe genetisk galt med, med, med foster eller embryoer. Mens eh, hvis man, det gjort studier hvor man spør eh, kvinnor om hva som er vanligste grunnen til, til spontanabort, og då får man eh, opp eh, ting som viser at de mener at kvinnen på en måte selv er skyldig av dette, sånn som eh, kaffedrikking, sånn som eh, alkohol, sånn som eh, hard trening, altså kvinner som opplever spontanabort har en ofte et ekstra lag av vonde følelser fordi man føler at man er skyldig at man på en eller annen måte kan ha bidratt. Nå har med i forbindelse med, med Gledemerskjeden gått gjennom en del data og, og sett på sjansen for at dette skal skje med for exempel kaffedrikking og sånn. Så det kan man gå in inn og lese. Altså, jeg sier dette for å bidra til å berolige. Dette er tillägligheten så är det det ting man man ikke kan kan kontrollera. Det det ting man inte har makt över själv. Och jag syns det er vondt att kvinnor undervändigt sitter och känner på på skyll i tillägg till till det tape detta eventuellt att medföra då.
0: Och det är närmast lika vanligt för att få en succesfull uh, uh, och för eh till säker för ett svangerskap och inte sant?
1: Ja, absolut. Visst du ser på, eh, du får ta graviditeten väldigt tidigt så så är med uppe där ja.
0: Mm. Hur man eh att man har haft en sån spontanabort? Är det något man kan märka? Alltså det kommer
1: igenom på kort tidig kort det ja. det är. Eh, hvis det er ekstremt tidlig, så det bare, vil det bli litt som å ha en kraftig menstruasjon, eller en forsinket menstruasjon. Eh, menstruasjonen holdes jo vanligvis tilbake når man har blitt eh, gravid. Mm. Eh, så, så for noen så er det bare det, at man har, har en så tidlig da, spontan abort at det er en forsinket blødning som, som kommer.
0: Mm. Hvis vi skal snakke litt om mensen, da, kan du forklare eh kände att det är nästan som en sånn, um, nest liksom så att konstigt sånn, så fyllde bygger sig rede. Mm. Uh, kan du förklara lite? Det 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 är bare først jag altså, den kände jag bara först nå nylig.
1: Ja, så kom men er for från igen. Ja, kom ja. men sen
0: är och det funke och om det är farligt och inte har över längre tid.
1: Ja, ja det, det er är gode goda sammen. Ehm um, men är en kombinasjon av blod och en slimhinne som kommer fra innsiden av livmåren. Livmåren er et hulorgan, och det innerste lag i livmåren är en slimhinne som heter endometre, som man kanske kjenner igjen fra sykdommen endometriose, som man kan snakke om hvis man har tid. Endometre bygger seg opp hver menstruasjonssyklus, blir tykt og näringsrikt som et rede eller en matpakke til et eventuelt befruktet egg som vi feste seg i det. Når man eh, ikke blir gravid, altså ikke får et egg, så bestemmer kroppen sig for at da trenger man heller ikke spare på dette rede, og då vil eh, blodtilførselen til det rede kuttes, slik at slimhinden dør, og så er det det som støtes ut sammen med mensen. Mm. Eh, jeg har fått spørsmål fra kunder i masse ulike aldre, også der jeg jobber som lege, om hvorfor mensen noen ganger kan se liksom slimete, klumpete ut. Det er jo fordi at det er jo ikke bare rent blod som kommer ut, man får jo også ut den slimhinden, dette endometret som, som kom ut sammen sammen med blodet. Så, så det er helt normalt. om den er mørkere, så er det fordi blodet har, er litt eldre, og det har lukket og koagulere, bli stivt før før du kommer ut, hvis det som sånn frisk trøtt, så er det fordi det er nyere blod. Ofte så handler det litt om tyngdekraften, at er det mye blod i limonen, så vil det renne ut fortere, mens hvis du er liksom på slutten av mensen, så, så er det bare sånn restene som skal, skal ut, og kan det ha stivnet litt, og se litt sånn brunt ut.
0: Mm. Mm. Er det farlig å ikke ha mensen over lengre tid? For eksempel de som tar minipiller, eller de som har PCOS.
1: Der er det forskjellige ting igjen. Altså, hvis man har PCOS, så eh, anbefaler man ofte å gå på PP-piller for å få en, en regelmessig, eller mer liksom tilnærmere regelmessig syklus for å få blødning innimellom. Mm. For hvis man har blødning alt for lite, altså få ganger i året, eh, så kan det være knyttet til risiko for eh, endringer i slimhinden inne i, eh, inne i limoren, som, eh, som kan være knyttet til liksom forstadier til, til kreft eller endometrikreft. Oh. Så, så det, det er en ting, men det er ikke farlig å hoppe over mensen med P-piller. Så det er to helt forskjellige spørsmål på en måte. Okay. To helt forskjellige spørsmål. Ja, Så det, å, det å ikke ha mensen er ikke det samme hvis man hopper over det med, med P-piller og, og hvis man har en sykdom som
0: gjør at man aldrig blør på en måte. Aha! Der ser det ut, det visste jeg jo heller ikke. Ja. Nei. Så det er derfor man har høyere ja, sannsynlighet for å få
1: skjønne. Mm. For hvis, hvis du har en, en slimminne som på en måte bare står og bygger, og bygger, 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 bygger. Ja, ja, uten at den
0: kom seg ut. Ja,
1: ja så, så vil cellene der kunne endre seg, og, og det, det er noe annet enn å hoppe over mensen med hormonprevention for hvis man bruker hormonprevention så stopper man eh, endometrisk limin til å bygge seg opp. Ja.
0: Interesting! Ja. Endometriose. Eh, kan du bare forklare det, det er Ja, endometriose er rett og slett
1: når endometria, altså den slimin på innsiden av limeren, befinner sig på fel städ i i kroppen. Mm. Eh, då vill man få slimhinne som blir till mensen, for exempel utan på limoren, eller utan på ändtarmen eller på blåra eller helt andre städer långt undan som i lungseckarna. Når det er tid for mensen, så er disse nye koloniene med endometre, de oppfører seg akkurat som om de bodde der de bodde oss altså inni limeren, så de er litt som, i boken så bruker vi eksempel norske turister som flytter ut til Kostadelsål. De leser fortsatt VG, de spiser fortsatt vasa, knekkebrød eller kjøttkaker, selv om de bor i et helt annet, annet land. Denne endometre-slimhinden oppfører seg som endometre, selv om den er inne i lungen. Det vil si at når mensen kommer, så begynner han å blø og det å få en blødning på en ny merkelig sted i kroppen det er ikke noe som er veldig populært da kommer immunsystemet, då får man betennelse og betennelse kan lede til arvevev skade på, på vev så endometriose er en sykdom kor man har endometrie feil sted og eventuelt betennelse og skade som følger av dette Utifra hvor man har endometriosen i kroppen, kan man få ulike symptomer. Det vanligste er å ha endometriosevev i bekkene, i nærheten av, av limoren. Då kan man få plager med smerter med avføring, for eksempel, eller urinering, hvis det kommer på blæren eller endetam. Hvis det legger sig rundt eggstokkene, eller lager arvevev som stenger veien for egget, så kan man få problemer med, med spontan fertilitet. Og hvis det danner seg mye arvevev, värbobtennelse i bäckenet generellt så kan man få djupa smärtor vid menstruation. Typiske plager med endometrier är ofta eller vid endometrios att man har kraftiga menstruationssmärtor. Ofta så då också kan vara ett aspekt av arv här, kanske mor också har kraftiga menstruationssmärtor. Ehm det är en vanlig sjukdom, en av 10 har det. Många har det så så lett at det er så lite plager at, at man ikke merker seg noe til det. Andre er invalidisert, kan ha så kraftige smerter og så store plager at det går utover de hverdagsliv, de arbeidsliv, de seksualliv, og vi synes, jo, både jeg, eller, vi synes jo det er absurd at dette er en sykdom som det snakkes så lite om. For hvis en av ti menn hadde hatt uh, invalidiserende smerter og store plager en gang i måneden, så hadde jo det vært på, på agendaen. Break sant? the news, liksom. Ja, ja. Som er jo veldig glad for å se faktisk en endring uh, fra med å ha skrevet boken til nå så ser jeg flere og flere snakke åpent om om ulike grunder til underlivssmerter både endometriose, men også vaginisme og vulvodyni som er andre, andre smertetilstander underlivet som har vært lite snakket om før ja. Så det er glad for.
0: Ja, jeg er mine beste veninner. Hun har klagt på sånne type smerter eh, oppe i hele livet, og det var først nå nylig at hun har fått vite at hun hadde endometriose. Ja, ikke sant? Så det er jo helt eh, latterlig. Skal vi gå over til utflod? Utflod er gøy. Ja! Hva er det? Hvor, vanlig, altså, hvor mye er vanlig å ha, og, og hvorfor har man det? Ja...
1: Alle friske kvinner som er i fartile alder, altså fra med pubertet til og med overgangsalder, har utflod. Man har daglig utflod. Den endrer seg mye i løpet av syklusen. Utfloden er da for å holde slimhinnene i skjeden fuktige. Den inneholder bakterier, som heter melkesyrebakterier, faktisk samme type som man har i, i yoghurt. Ja. Og melkesyrebakterier de lager melkesyre, altså syre, lager et surt miljø i skjeden, det sure miljøet er jo det man kanskje har sett på reklamer for sånn underlivesvask, sånt, at det er en lav, lav pH. Lav pH betyr eh, surt. Den lave pH-en i skjeden, eh, skilleskjeden fra, fra resten av eh, kroppen, gjør at eh, enkelte bakterier ikke trives så godt der, så den er en del av vårt, vårt eh, forsvar da, mot, eh, mot eh, fremmede bakterier og Vanlige underlivsplager som for exempel bakteriell vaginosa eller aerobvagnitt er tilstander hvor melkesyrebakteriene har blitt byttet ut med noen fremmende bakterier som ikke lager syre. Då kan man få fiskaktig lukt, man kan få ubehag, sårhet i skjeden. Så melkesyrebakteriene i utfloden er da for å hjelpe oss å holde skjeden frisk og rask. Hvor mye utflod som skal komme, det varierer litt fra hvor man er i syklus. Akkurat rundt eggløsning så vil utfloden endre seg, fordi da åpnes veien opp til limoren. Kommer limoren er vanligvis stengt av en slimpropp som hindrer seddceller å komme in. Men akkurat når man kan bli gravid i tiden omkring eggløsning, så løses denne opp og kommer ut sammen i utfloden, sånn at utfloden blir sånn sånn som eggevite, som kan strekkes faktisk i sånne lange tråder, helt sånn litt sånn glatt og gjennomsiktig. Mens senere så blir han litt mer sånn kremet, så det er Fint å følge med på hva utflod som er vanlig for deg, hva slags som er vanlig for deg, og være opps på sykliske variasjoner. Hvis man ser noen endring i utflod, for exempel i lukt, farge, konsistens eller mengde, så, så kan det være normalt, men det kan også være tegn på eh, sykdom. då kan det være fint å oppsøke, oppsøke en lege.
0: Ja, for sånn som du sa at uh, at lukten endrer seg og hva, sånn som du forklarte det, nå husker jeg ikke hvordan, men, men det, når melkesyrebakterien ikke er så veldig til stede mm -hmm. uh, så er det jo nok mange som begynner å ta sånn intim vask og sånne er det det man bør gjøre eller hva bør man gjøre hvis man får et sånt type problem da?
1: Ja, nei, absolutt ikke, det beste å gjøre med underlivet sitt er å ikke vaske, mm -hmm. uh, vaske med altså det meningen at du kan godt vaske med vann uh, ikke noe poeng å bruke såpe eller noen av disse liksom, skjønnhetsproduktene eller noe sånt som kommer og, og heller ikke disse reseptfri kapselene som selges på apotek for å sette inn i skjeden med melkestyrebakterier ja, fungerer ikke så bra, altså. Mye bedre å gå til en lege og faktisk finne ut av hva problemet er, og, og forholde sig til det. Har man en endring i i utflod, kløe, ubehag, så er det ofte noe som, som trenger undersøkelse eller behandling. Det kan være symptom på en kjønnssykdom, chlamydia, gonorrhé, noen ganger mykoplasma, og, eller det kan være ubalanse i skjeddeflorene som jeg nevnte, som bakteriell vagnose eller aerobagnit, som de vanligste, eller selvfølgelig en soppinfeksjon. Soppinfeksjonen er jo kjent for å gi litt sånn cottage-aktig utflod, det, det man klassisk sier om det, at den er kvit, liksom klumpete, ja, klør veldig mm, fort, fort bort til lege da hvis
0: noe skulle ja, endre
1: seg utfloden er på en måte en, en fin ting å følge med på da hvis du er interessert i å sjekke underlivshelsen din så vit hva som er normalt for deg og ta kontakt med lege hvis noe endrer seg som bekymrer deg som sånn blod i utflod, blødning et, samleie og sånn, det er også ting man kan, kan sjekke opp altså.
0: ja Ok, sånn lukt og sånne ting da, for jeg hørte hun på huden eh, partnern din med sånn disco-mus. Ja. <laughs> er, er, altså, er det vanlig å lukte? Og hva slags type lukt? Nå har vi vært inn på, ikke, ikke sånn fiskelukt, det er kanskje ikke så bra. Eh, men det er vanlig å lukte.
1: Ja, underliv lukte. Det, underliv er jo en del av kroppen. Og rundt underlivet så har man samme type svettekjertler som man har under armene. Ja. Det er de stedene man har svettekjertler på kroppen som produserer en litt sånn kraftig stram, stram lukt eh, og når man har det i underlivet så er det klart att det vil lukte bruker du tette bukser en hel dag sitter du med beiner i kryss, går du og trener danser du hele natten, det lukter så det mest svette, men også litt kombinert med, med en sånn syrlig lukt fra, fra utfloden så, så ja, altså underliv lukte, <går> blandning av av svette och litt sånn syrlig og det är naturligt det er sånn det skal være og det er hvis du skal være aktiv og bruke tette bukser så er det ikke noe særlig god måte å unngå det på altså, så det er naturligt. vi kaller det diskomus i, i boken fordi med en kallnavn på underlivet er jo mus, ikke sant? og vi synes det er litt sånn hyggelig at det skal være sånn positiv klang over denne lukten som, som mange bekymrer seg over og synes er feilt, det er jo det, det er jo bare et tegn på at man har eh, kanske vært ute og danset hele
0: natten. Og, ja. og, svettet, og svettet.
1: Svettet, som mm. er sunt.
0: Bra å trene. Mm. Bra å danse. Ja, eksakt. Exactly. Eh, orgasme da. Vi kan jo begynne med G-punkt. Ja, mm. G-punkt.
1: Mm. Ja, altså G-punktet er jo eh, jeg, jeg vil se si, eh, myte, men også ja. sant. Eh, ja. Det er fordi at Nu no, mange tror fortsatt at g-punkt er et sånt eget område i skjeden som er sin egen struktur. At g-punkt er en sånn ting på skjedeveggen som, som kan trykkes på og brukes til å få orgasme. Det er gjort masse studier hvor man har lett i til dette g-punktet og den endringen i skjeden med, med ultralyd og sett på kvinner sin underliv, bland de som mener at de har et g-punkt og sånn, har ikke funnet noen egen struktur for g-punkt. Men det betyr ikke at man ikke har noe som kan forklare denne følelsen som kvinner har. For bare for å ta det, de kvinnene som mener de har et g-punkt, de mener at det er et punkt som ligger på framveggen av skjeden, eh, som kan trykkes på eller stimuleres for å skape en spesiell følelse, mm. eh, kanskje knyttet til kvinnelig ejakulasjon eller sprut og orgasme, kanskje som til liksom en spesiell form for orgasme eller nytelse. Ja. Ikke noe eget punkt, men hvis man ser hvilke andre struktur, strukturer som ligger akkurat der, så har vi jo faktisk en en viktig kandidat, altså klitoris. Klitoris er jo stort underjordisk organ som vi allerede har beskrevet, og den ligger, når den svelger opp, litt sånn mot fremre skjedevegg, kan stimuleres indirekte via, via skjeden, ved nettopp å liksom presse fremover da. Så det kan være det disse kundene forbinder med, med G-punkt. En annen kandidat er noen kjertler som ligger mot fremre skjedevegg, som inneholder væske, og som kan gi sprutorgasme. Det er kvinnens, kvinnens variant av prostata, som produserer liksom mestparten av det som kommer ut når man, mann har utløsning, altså sedvesken. med har også kjertler. Noen har større kjertler enn andre. Det kan også være et G-punkt.
0: Hvor vanlig er det å få sånne sprutorgasmer?
1: Vet du hva, det er det, så vidt meg bekjent, ikke data på. Mm. Så det jeg vil si at det er normalt. Hvor det er, synes jeg er vanskelig si. Mm. For her er det også forskjellige ting som kan... Altså, en sprutorgasme betyr at noe kommer ut av urinrøret i orgasmepunktet. Noen opplever en litt sånn den mängd det som kommer ut det kan det är sannolikt väske från blåran som inte är urin men som är väske som liksom siver igenom på grund av högre tryck i blodåren när man blir kvåt så blir det mer blod till underlivet och då kan väske på något eh uppföra sig på på annat sätt så det det är en teori och en andra är det att det kommer væske fra disse kjertlene som jeg nevnte, skenes kjertle, kjertler, og eh, så er det også en del kvinner som, som lekker urin under under samleie, som, som også er forholdsvis vanlige. Samme som stressinkontinens, de som lekker når man hoster, nyser. Eh, overraskende mange som eh, eh dette, kan man se si, eller är så överraskande men med har sett på studier som visar att det är långt fler unge kvinnor som sliter med stressinkontinens och urinläckage om man kanske skulle tro. Det det är ju knutet till barnafödslar och eh hög ålder men också unge kvinnor som sliter med det så det är viktigt att normalisera sin mest år och som det er i boken.
0: K mm. är vanligare att få orgasm under penetrering än så altså under sex med en man.
1: Uh, det er rundt en av fire kunder som klarer dette i regelmässigt de allra fleste kvinnor må stimulera de yttre delarna av klitoris för att klara och få orgasmer. Så här här är det igen dette med försködden på vaginal orgasm och klitoris orgasm si, så många håll på att säga damblad har sån något uppfattat av förelägger en myte som som får kvinnor till att skamme sig och tro att nog är galet med dig. Det att få vaginal orgasm det tillhör sjeldenheten faktisk alltså en av 4, eh av 4 må ta på klitoris Og det er grejt. Mm. mm.
0: Foreplay görs ju inte det är nog du är inte eller så godt, det ordet.
1: Ja, alltså tatt ut av kontext kanske altså med, med like, like kanske foreplay men inte ordet foreplay ja, som jag sa alltså ja, ja. det det som må til for at kvinner ska få orgasme, det er eh, å holde på med klitoris. Altså de yttre delene av klitoris er det som får kvinner til å komme. Så slikking og ta på, og gjøre andre ting med klitorvibrator, eh, det er på en det som må til for kvinner, mens det som oftest må til for menn for å få orgasme, er penetrerende sex i skjeden. Siden det ikke funker for kvinner, eh, eller det funker for kvinner i bare en av syns med det dumt fire tilfeller, på måtte bare skal få det som kalles for foreplay. Altså det er mm. det er også sex. Mm. Mm. Folk har en sånn idé om at ekte sex er penis i skjede. Er ikke det som kvinner liker så ekte sex? Jo da, vel så viktig, så, så det er bakgrunnen for det, det utsangene. Men Vi vil at man skal bruke mer tid utenfor skjeden, og på den måten kan man kanske lukke dette orgasmegapet da, som faktisk er noe man ser mellom kvinner og menn. Veldig mange kvinner i heterofile forhold får sjelden eller aldri orgasme sammen med sin partner, fordi man bruker tid på feil ting i senga. Jeg sier ikke at man ikke skal ha penetrerende sex, men jeg sier at man kanskje må dele opp tiden sin litt og, og prioritere, sånn at begge har det bra.
0: Sånn sekslyst, hva er det som, altså er det sant at menn har mer sekslyst enn damer? Um, hvordan ligger den der? Her er det... Hva er normalt? Det er banjeordet, ja. hva er det? <laughs> Sexlust er et
1: veldig sammensatt uh, sekslyst er veldig avansert sammensatt ja, på... psykologiske processer påvirkes av uh, så mange ting uh, så det jeg vil si at er vanlig er at mange kvinners sekslyst fungerer litt forskjellig mennesin, uh, sin mennesin sekslyst mens uh, både kvinner og menn kan ha eh uh, grad av uh, av sexlyst, både individuellt alltså i löpet av livet, olika faser og förhåll, men också liksom individuella på på någon har mer sexlust än andra. Um, det som forbindes med sekslyst er ofte denne spontane lysten på sex som kommer plutselig, som er litt sånn som lyn fra klar himmel. Spontan sexlust er mindre vanlig for kvinner enn for menn. Og vi tror at det kanske er derfor mange kvinner føler at de sliter med sekslyst, og at de føler, altså mange kvinner kontakter oss og kontakter andre som jobber med sexuell helse og ser at de sliter med sexlust. Då kan det ofta vara fördi att de i stedet för att ha en spontan sexlust, har något som heter en responsiv sexlust. Det vill säga si att för att bli tent, för att ha lust på sex, så måste man vara i en setting som gör at man blir tent. Man måste vara i en sexuell setting. Så det är ju sånt att du sitter på soffan och gör något helt annat och så får du plötsligt lust på sex. Du må på något setter det inn i situasjonen hvor det er naturlig at sekslysten skal komme. For, for kvinner så er det vanligere å ha den typen sekslust enn det er for, for menn. Menn har ofte spontan sekslyst, og det gjør at man kan få en litt sånn mismatch, og så lenge man alltid forventer at sekslysten skal komme spontant, mm -hmm. så kan det stå i veien for, for liksom god seks i, i et forhold. Så der, men som sagt, dette er avansert. Her er det mye å snakke om. Her står det et langt kapittel i Gledemeskjeden for de som er interessert i å lese mer om forskjellen på spontan og responsiv lykst. Det er også en kjempefin bok som vi refererer mye til av Emily Nagoski, som jobber med seksuelle helse. Hun er Eh, amerikaner, jobber med seksuell helse, som sagt, du har skrevet en bok som heter Com as you are, er også på norsk som kom, som du er, den er veldig fin
0: Takk, er det noe mer vi ikke har dekket med tanke på eh, kvinnehelse fra underlivet? Altså, det er jo så mye Ja, som, <laughs> Men, som, du, som du tror er viktig å få frem nå
1: Nei, eh, jeg tror at eh, nå føler jeg kanskje at publikum har fått sin dose Ja, det føler <laughs> Men, eh, men det er mye mer å, å Både som jeg har skrevet eh, Noe vi ikke har snakket om Som jeg gerne ville se si, Er jo den nye boken Som Nina og jeg kommer kom med snart Vi skrev jo Gledemerskjeden Kom ut i 2017 Og det vi føler er at eh, Vi helst bør starte tidligere Med seksualundervisning Vi ser at eh, mange kvinner Som sitter med, med myter Og misforståelser om kroppen Har gjort det lenge Litt sånn som eh, Min uh, historie om uh, at jeg trodde jomfruhunden kunne sprekke av tampong, fordi det lærte jeg på skolen, så, så vi vil også ta seksualundervisning for barn seriøst, og vi har derfor skrevet en bok som heter Jenteboka, som kommer ut i slutten av september, som tar for seg pubertetshelse for, uh, for unge jenter fra og med ni år og oppover. Så det er på en måte vårt neste, neste prosjekt.
0: Jeg håper den blir obligatorisk i alle skoler, hva er du absolutt savner eller håper å se i nærmeste fremtid med å på seksual undervisning i, i skoler håper du at det skal komme in i i barnehager for eksempel, eller er det for tidlig?
1: Det kommer an på. Jag syns att en del modeller som brukar det med att lära seg gränser och lære sig liksom att du själv av din kropp, det är ett en fint sätt att starta sexualundervisning på. Jag tror ingenting er för tidlig så länge man gör de de rätta tingena. Jag säger så att barnagebarn när vi ska ska om orgasm så altså man må ju ta rätt inge till til rätt tid. Men jag tror att vi och snacka öppet om sexualitet och snacka öppet om, eh, om ja, altså kropp, känslor, eh, sex, pubertet så gör man det också mindre skamfullt. Det som gör att skammer skämms över sex och syns att det är vanskligt är ju att man packar in i att sån slör av mystik gå hemmelig hold og, og skam mm. og man en gang det blir tatt bort så er det jo bare kropper som uh, gjør, ting, gjør ting sammen og kropper som uh, gjør ting med seg selv altså, det å, å ta kvinnenytelse seriøst det å uh, la unge jenter forstå kroppen sin uh, forberede de på å ta, ta valg knyttet til kroppen
0: sin det er alltid bra tenker jeg ja, og, og bare det, nå har vi ikke kommet på det med hormoner, men hvordan det også påvirker kvinner forskjellig enn menn eh, gjennom både cyklus men egentlig, altså, konstant eh, å endre på følelser. Eller, med, med, med tror liksom, ja, nei, fremdeles er det en gap der med tanke på hvordan hormonene påvirker oss. Eh, for vi, kvinner går jo rundt og tenker at liksom, nei, vi er så svingninger i humøret og sensitive, men så har det jo sykt med om hormonene å gjøre. Ja, absolutt.
1: Altså, PMS er en ekte ting. Mm. Ja, ja.
0: Hvordan kan man snakke med män eller en partner om eh, ja, om dette for å bli forstått bedre? Vi opplever
1: ofte at vi har menn på foredragene våre og menn som leser boken vår. Og, og den responsen som vi får på er ofte at menn da føler sig som bedre partner, nettopp fordi, kan, nettopp fordi man kan forstå at man skjønner litt av det kvinnen i livet går gjennom, og har også hatt en del fedre som har lest gleden med skjeden for å forstå eh, hvordan datteren har det i oppveksten, synes jeg en utrolig fin og uh, raus ja. mm. ting, men, men egentlig også litt sånn som det burde være, fordi halvparten av jordas befolkning er tross alt eh, kvinner, og forstår vi hverandre litt bedre, så tror jeg man kan leve sammen eh, litt bedre også, så ja, kanskje få man i ditt liv til å utdanne seg litt på dette, altså få litt, få litt kunnskap, for eksempel gjennom Glede med skjeden, for eksempel gjennom andre bøker, kilder som, som gir kunskap om, om det problemet du har, eller det du er interessert i å, å snakke om. Mange par som leser Glede med skjeden sammen, det synes vi er hyggelig. så ja, det, jeg tror på en måte kunnskap er... er nakkkelen Nøkkel. til all forståelse når du kommer til kropp.
0: Hvor er du om la oss si 10 10 år? Da håper jeg at jeg fortsatt skriver, for det er noe som
1: eh, gir meg eh, enorm glede, og jeg tror egentlig det at eh, det Nina og jeg har gjort med, med glede med skjeden, det tror jeg eh, har hjulpet flere folk enn jeg eh, noen gang kommet til å kunne gjøre som, som kliniker. Så jeg synes det å skrive er en fantastisk måte å være lege på. Likevel så elsker jeg å være lege. Jeg er på sex og samfunn, har eh, unge kicke patienter som som jag synes det er så gøy å møte og ja kanskje en kombinasjonsstilling. Jeg trives veldig godt der igjen nå.
0: Herlig, men da sier jeg takk til deg Ellen, takk for at du ville komme og dele av kunnskapen. Den jeg tror det jeg satt i hvert fall veldig pris på dette og det tror jeg lytterne mine gjorde og. Takk skal du ha. Håper du likte episoden med Ellen, da sier jeg bare ha en fantastisk uke Vi kan du treffe på sosiale medier Tja